0: Turvauduin uusiin aiheisiin, jotka kaikki tavalla tai toisella sivusivat Gilbertteä. Toistelin loputtomiin sanoja sanoja, ja vaikka tiesinkin, että ne olivat vain sanoja, kaukana hänestä lausuttuja sanoja, jotka totesivat, miten asiat olivat voimatta niitä muuttaa, niin minusta tuntui, että käsittelemällä, vatvomalla tähän tapaan kaikkea Gilbertteä koskevaa, saisin siitä lopulta yhdetyksi jotain hyvääkin. Toistelin vanhemmilleni, että Gilbert piti kotiopettajat restaan, niin kuin tämä sata kertaa lausuttu väite saisi vihdoinkin aikaan sen, että Gilbert astuisi sisään ja asettuisi asumaan meille, loppujäkseen. Rupesin taas kehumaan vanhaa rouvaa, joka luki Debaalehteä. Olin antanut vanhempieni ymmärtää, että hän oli suurlähettilään puoliso tai suorastaan jalosukuinen. Ja ylistin jatkuvasti hänen kauneuttaan, komeuttaan ja aateluuttaan, kunnes eräänä päivänä tulin sanoneeksi, että Gilberten lausumasta nimestä päätellen kysymyksessä oli rouva Blatan. No nyt minä tiedän, kuka hän on, huudahti äitini, niin että tunsin punastuvani häpeästä. Ollaanpas tarkkana, niin kuin iso isä Vainaja olisi sanonut. Ja sinusta hän on kaunis, hän on todella ruma. Ja on aina ollutkin, tietääkseni jonkun oikeudenpalvelijan deski. Etkö muista, kun olit pieni, mitä metkuja keksin välttääkseni häntä voimistelutunnilla, kun hän halusi välttämättä puhutella minua täysin tuntematonta ihmistä sillä varjolla, että sinä olit hänestä liian kaunis pojaksi? Hän on aina ollut hulluna tuttavuuksien perään, ja niin kuin arvelinkin, hänen täytyy olla vähän päästään vialla, jos hän tosiaankin tuntee rouva suonnin. Sillä vaikka hän onkin lähtöisin hyvin vaatimattomista piireistä, niin hänen yksityiselämästään ei kellään ole tietääkseni ollut mitään sanomista, mutta tuttavuussuhteet ovat hänelle kaikki kaikessa. Hän on ruma, rahvaanomainen ja kaiken kukkuraksi oikea maanvaiva. Mitä suonniin tulee, niin yritin matkia häntä, ja ruokapöydässä istuessani hypistelin koko ajan nenääni ja hieroin silmiäni. Isäni totesi, tuo lapsi on järjiltään, hänestä tulee kauhean näköinen. Olisin ennen kaikkea halunnut olla yhtä kaalio kuin suon. Hän oli mielestäni suorastaan ylimaallinen olento, ja haltioiduin ajatellessani, että sellaiset henkilöt, joiden kanssa olin tekemisissä, Tunsivat hänetkin, ja että minä päivänä tahansa häneen saattoi törmätä jonkun sattuman oikusta. Ja kerran äiti, kertoessaan meille tapansa mukaan päivällispöydässä, missä kaikkialla oli käynyt ostoksilla päivän kuluessa, sai tällä yksinkertaisella lauseella, muuten ette arvaakaan, kenet tapasin trois quartiers, sateenvarjoa ostamassa suonnin, puhkeamaan keskelle varsin autiona pitämään, niin selon tekoa salaperäisen kukan. Miten surumielisen nautinnollista olikaan kuulla, että vielä samana iltapäivänä sallien rahvaan ihailla yliluonnollista hahmoaan Suon oli ollut sateen varjoa ostamassa? Suurten ja vähemmän suurten täysin tekevien tapahtumien pyörteissä tämä uutinen herätti minussa noita hyvin tuntemiani väristyksiä, jotka kaiken aikaa ravitsivat rakkauttani Gilbertteen. Isäni väitti, etten ollut kiinnostunut mistään, koska en kuunnellut, kun puhuttiin poliittisista seurauksista, joita Ranskan sen hetkisen valtiovieraan ja otaksutun liittolaisen kuningas Teodosiuksen käynnillä voisi olla. Sitä vastoin paloin halusta saada kuulla, oliko suonnilla ollut kapalla varustettu takkinsa. Tervehdittekö te toisianne? kysyin. Totta kai vastasi äitini, joka tuntui aina pelkäävän, että jos hän tunnustaisi, miten viileät suhteet meillä oli suonniin, joku olisi voinut yrittää lähentää heitä enemmän kuin hän suonnin takia olisi suonutkaan, sillä hän kieltäytyi ehdottomasti tutustumasta viimeksi mainittuun. Suon tuli tervehtimään minua. Itse en ollut huomannut koko ihmistä. Mutta sitten hän teette olekaan riidoissa. Riidoissa, mutta miksi ihmeessä me olisimme riidoissa, vastasi äiti kiireesti, aivan kuin olisin asettanut epäilyksen alaisiksi hänen näennäisesti hyvät suhteensa suonniin ja ottanut yrittääkseni jonkinlaista sovinnon tekoa. Ehkä häntä harmittaa, ettei enää koskaan kutsu häntä. Ei kaikkia tuttavia ole pakko kutsua. Onko hän ehkä kutsunut minut? En edes tunne hänen rouvaansa. Mutta Compreessa hän kävi meillä. No entä sitten? Hän kävi meillä kompreessa, mutta Pariisissa hänellä on muuta tekemistä niin kuin minullakin. Joka tapauksessa voit olla varma siitä, että me alkuunkaan näyttäneet siltä, kuin olisimme olleet riidoissa keskenämme. Vaihdoimme pari sanaa odotellessamme, että hänen pakettinsa tuotaisiin. Hän kyseli sinun vointiasi ja kertoi, että leikit joka päivä hänen tyttärensä kanssa – Lisäsi äiti, saaden minut suunniltani siitä ihmeestä, etten ainoastaan ollut olemassa Suonnin ajatusmaailmassa, vaan olin siinä jopa niin otollisella paikalla, että seistessäni hänen edessään chanceliseellä, puolipyörryksissä rakkaudesta, hän tunsi nimeni, tiesi kuka oli äitini ja pystyi liittämään asemaani hänen tyttärensä leikkitoverina tietoja isovanhemmistani, heidän suvustaan, asuinpaikastammekin ja sellaisia Yksityiskohtia menneisyydestämme, joita en ehkä itse tuntenutkaan. Mutta en huomannut, että äiti olisi erikoisemmin palvonut sitä ruokahtierin osastoa, missä suon hänet nähdessään oli siinä paikassa tunnistanut henkilön, jonka kanssa hänellä oli yhteisiä muistoja, joiden voimasta hän oli lähtenyt liikkeelle, lähestynyt äitiäni ja tervehtinyt tätä. Muuten äiti sen paremmin kuin isänikään eivät vaikuttaneet siltä kuin suonnin isovanhemmista ja pörssimeklarin arvonimestä puhuminen olisi tuottanut heille aivan erityistä mielihyvää. Mielikuvitukseni oli eristänyt ja pyhittänyt yhteiskunnallisessa Pariisissa määrätyn perheen, niin kuin se oli eristänyt ja pyhittänyt kivisessä Pariisissa määrätyn talon, jonka porttikäytävät se oli koristanut veistoksin ja muuttanut sen ikkunat jalokiviksi. Mutta vain minä kykenin näkemään nuo arvoisineet, samoin kuin Suonnin asumatalo. Joka vanhempieni mielestä oli samanlainen kuin kaikki muutkin samaan aikaan rakennetut talot vuoden Bulonjen kaupungin osassa. Suonnin perhekin muistutti heidän mielestään monia muita pörssimeklarien perheitä. He arvostelivat sitä suopeasti tai vähemmän suopeasti, riippuen siitä, miten paljon sillä oli ansioita siinä, missä kaikilla muillakin maailmankaikkeuden perheillä. Eivätkä nähneet siinä mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Päinvastoin... He näkivät aivan samat avut kuin siinäkin, samassa tai suuremmassa määrin toisaalla. Toisin sanoen, myönnettyään, että talo sijaitsi edullisella paikalla, he puhuivat toisesta, jonka sijainti oli edullisempi, mutta jolla ei ollut mitään tekemistä Gilberten kanssa, tai raharuhtinaista, jotka olivat arvossa kynnen verran tämän isoisää ylempänä, Ja vaikka hetken olisi tuntunutkin siltä, että he olivat kanssani samaa mieltä, se johtui väärinkäsityksestä, joka varsin nopeasti hälveni. Sillä voidakseen erottaa kaikessa Gilbertia koskevassa ennen tuntemattomia arvoja, jotka tunteitten maailmassa merkitsevät kutakuinkin samaa kuin infrapunainen väriasteikossa. Vanhemmillani olisi pitänyt olla käytettävissään se ylimääräinen ja hetkellinen aisti, jolla rakkaus oli minut varustanut.